1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. El evangelizador, queridos oyentes, ha de ser siempre consciente de que su trabajo consiste en sembrar no en ver el incremento y mucho menos en cosechar. Ya quizá lo hagan otros. Bueno, pues el hecho de trabajar en la radio, de ser voluntario de Radio María, voluntario de programación, tanto en este programa como en el que hacemos los lunes por la noche, que se titula El Pozo de Sicar, a mí me hace caer en la cuenta de que esto es así, de que lo nuestro es sembrar. Y lo hacemos porque no estamos viendo el rostro de aquellos oyentes que nos están escuchando, aunque sabemos que son muchos a estas horas de la tarde. Pero el hecho de estar sembrando a voleo, sin ver exactamente dónde cae la semilla, nos hace muy conscientes de que lo nuestro es sembrar. Por eso yo les quiero agradecer hoy, queridos oyentes, y quiero agradecérselo a Radio María, el que me dé un día más esta oportunidad de abrir con ustedes el compendio del catecismo y seguir sembrando de manera muy sencilla la Doctrina Católica. Esa que buscamos cada tarde de lunes a viernes en este programa que Radio María titula Compendio del Catecismo. Y lo titula así porque nuestro libro de texto, el que estudiamos, el que comentamos, al que nos acercamos cada tarde, lleva este título, Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Es un resumen fantástico del Catecismo Mayor de la Iglesia este Catecismo Mayor de la Iglesia que se nos regaló en el año 1992 y este resumen, este compendio que es el que a nosotros nos sirve como guía de lectura se nos regaló en el año 2005 y fue el Papa Benedicto XVI el que lo promulgó para toda la Iglesia y el que previamente lo había preparado presidiendo esa comisión de cardenales que se encargó de hacer ese resumen autorizado por encargo del Papa Juan Pablo II, pero que ya se aprobó ya cuando había fallecido Juan Pablo II y era Papa en la Iglesia, Benedicto XVI. Bueno, pues cada tarde, con mucha ilusión, nos asomamos a este nuestro libro de texto. Yo ya lo tengo en las manos, como me gusta hacer cada día. Ya tengo buscada la página en la que vamos a continuar. Estamos en la página 75. Ahí repasaremos el número que ayer vimos y seguiremos adelante con el número 189, como participan los fieles laicos, en la misión sacerdotal de Cristo. Bueno, pues poquito a poco nos vamos acercando a esta tarea. Digo que poquito a poco porque antes de entrar de lleno con los números del compendio del catecismo, tenemos dos tareas previas que también son muy importantes. La primera importantísima, la segunda un poco menos importante, pero que también nos encanta. La primera de ellas ya saben que es rezar. Encomendarnos al Espíritu Santo, pedir que venga sobre nosotros, que nos ilumine con sus dones, sobre todo en esta semana previa a Pentecostés, en la que pedimos que venga el Espíritu Santo, que venga con sus dones, para que abra nuestro entendimiento, para que podamos asomarnos a las verdades de la fe, para que podamos conocerlas en su conjunto y dar gloria a Dios por ellas, para que sepamos también acoplar nuestra vida a las verdades de la fe, Pedimos también el espíritu de fortaleza para que perseveremos en este empeño y no nos cansemos. Bueno, pues todo eso lo hacemos en el momento primero del programa en que después de saludarnos, elevamos juntos nuestra plegaria pidiendo al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Por eso, un día más, en el compendio del Catecismo, rezamos así. Y como si se tratara todo esto de un gran banquete, queridos amigos, eh, ya lo he dicho muchas veces y he puesto este ejemplo. Primero se bendice la mesa y después tomamos el aperitivo. Y nuestro aperitivo catequético es una pincelada de sabiduría. Cada día abrimos este librito de don Justo López Melús, titulado Pinceladas de Sabiduría, y leemos una de ellas. Es una pequeña historia, un relato breve de apenas un minuto, que luego nos da pie a sacar una moraleja, una sencilla reflexión, para hacer alguna aplicación práctica a nuestra vida concreta. Bueno, pues yo les animo a que escuchen la pincelada de hoy que se titula Artura y Hambre.
0: Artura y Hambre. El padre leal, especialista en San Pablo, se trasladaba de Granada a Barcelona con un grupo de seminaristas que iban a ser ordenados sacerdotes. En una de las paradas de trayecto le preguntaron, padre, ¿qué haría San Pablo? ¿Comerse en el autocar un bocadillo o ir a comer a un restaurante? El padre les citó las palabras de San Pablo, sé pasar necesidad y sé vivir en abundancia. A todo y por todo estoy bien enseñado a la hartura y al hambre, al abundar y al carecer. Filipenses 4.12 Y añadió, no sé qué haría San Pablo, era tan grande que no se plantearía este problema, pero de una cosa estoy seguro, si se quedase en el autocar no murmuraría de los que habían ido al restaurante.
1: Aparte de simpatiquísima la anécdota que nos narra la pincelada de hoy me parece muy ilustrativa. Y me van a permitir que, a propósito de ella, hable de dos cosas. De para qué han sido creados los bienes, esos bienes que nos rodean. Dice San Ignacio de Loyola en el principio y fundamento de sus ejercicios que el hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su ánima. Y luego continúa diciendo, «Y las demás cosas sobre la haz de la tierra han sido creadas para ayudar al hombre a conseguir ese fin. De manera que tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden en la consecución del fin para el que ha sido creado, y tanto ha de desecharlas cuanto le impidan conseguir ese fin». Bueno, yo creo que esto tenemos que tenerlo a la vista de cara a plantearnos el uso sobre las cosas. ¿A propósito de qué digo esto? Pues a propósito de esa pregunta que le hicieron al Padre Leal los seminaristas. ¿Qué hacemos? ¿Nos comemos un bocadillo en el autocar así en plan pobretón o vamos a comer un plato del día al restaurante y comemos en el restaurante y nos gastamos un dinerito? Bueno, le planteaban esta cuestión y el Padre Leal eh, citó a San Pablo diciendo que «sé pasar necesidad y sé vivir en abundancia». A todo y por todo estoy bien enseñado a la hartura y al hambre a abundar y a carecer. También me acuerdo de esas otras palabras que decía Santa Teresa, cuando perdiz, perdiz, cuando penitencia, penitencia. Bueno, ¿cómo hemos de usar los bienes creados que han sido puestos ante nosotros de los que podemos disfrutar? Los bienes creados han de ser escalones que nos ayuden a conseguir nuestro fin que es Dios de manera que tanto hemos de utilizarlos cuanto nos ayuden a proseguir el fin que es Dios y, sin embargo, hemos de desecharlos cuanto que nos impidan conseguir ese fin para el que hemos sido creados que no es otro que el de la salvación. Bueno, a veces somos como demasiado cándidos frente a las cosas creadas y decimos, bueno, Dios lo ha creado, pues todo es bueno, ¿no? Tenemos que ver si es bueno para mí o no es bueno para mí. Hay otros que dicen, bueno, como las cosas creadas pueden llevarnos a apartarnos de Dios, por lo tanto, desechémoslas todas. No, tampoco eso, o sea, tampoco eh, consiste todo en dejar, sino tanto en cuanto, tanto en cuanto nos ayuden a conseguir ese fin. Bueno, pues creo que la postura ante las cosas creadas, por lo tanto, no es la de la ingenuidad ni la del maniqueísmo que considera todo lo creado malo. Y por supuesto tampoco la idolatría, que es poner, absolutizar lo que es relativo, solo Dios es absoluto. La posición cristiana ante las cosas es la libertad de Jesús ante ellas, que creo que tienen que tener a la vista cuatro cualidades. La primera, integración. Es decir, conocer cuál es el plan de Dios y asumirlo. Las cosas son necesarias, las cosas tienen su valor, pero lo que más vale es Dios. La segunda es la de la libertad, como Israel, permanecer libres para servir. Es la libertad propia de la filiación de los hijos de Dios, que alaban y que sirven por amor. Otra es la de la pureza de intención. La razón de tomar o de dejar algo no es que me guste o me disguste, sino lo que a Dios más le gusta. Ese Dios al cual yo estoy buscando y con el que quiero vivir cada vez más en intimidad. Y la otra es el equilibrio, el uso dosificado de las cosas. No puede ser la misma para todos, ni la misma para una persona en distintas circunstancias. En todo caso, siempre debemos hacer un uso equilibrado de las cosas. Bueno, algo así quiso explicar seguramente el padre leal cuando citó esa frase de San Pablo de la Carta a los Filipenses. Pero luego, al final, hay una moraleja que creo que todavía es mucho más práctica que lo que les he estado diciendo que lo que tenía muy claro es que San Pablo era tan grande que no se plantearía este problema, pero de una cosa sí que estaba seguro, que si se quedase en el autocar comiendo un bocadillo no murmuraría de los que habían ido al restaurante. Y esa quizás es la falta que tenemos que tener muy a la vista porque somos a veces muy dados a murmurar. Cuando nosotros, siguiendo estas pautas que hemos dicho la del equilibrio, la de la pureza de intención, la de la libertad, la de la integración, optamos por tomar o dejar una cosa que nos lleva o nos aparta de Dios, lo que no podemos hacer es murmurar contra el que no toma la misma decisión que nosotros. Y sin embargo, tantas veces es un pecado tan presente en nuestras comunidades cristianas, siempre nos estamos comparando con los demás. Tenemos que obrar siempre con rectitud de intención y procurar también que los demás obren siempre con rectitud de intención y nunca juzgar, nunca murmurar, como les enseñó el Padre Leal a aquellos seminaristas que iban de viaje. Así, queridos amigos, nos acercamos a los números del compendio del Catecismo, que es nuestra verdadera tarea, y lo hacemos repasando lo visto en nuestro último programa. Si ustedes lo recuerdan, en el programa de ayer comenzamos a estudiar el laicado. Habíamos estado viendo la jerarquía, según ese principio de diversidad de ministerios que existen en los fieles. Habíamos estudiado la jerarquía, la misión del Papa la del Colegio Episcopal, el triple munus de los obispos. Bueno, pues ahora hemos empezado a estudiar a los fieles. Y lo hacíamos con el número 188, que se pregunta, ¿cuál es la vocación de los fieles laicos? Bueno, pues eh, nos responde ese número lo siguiente. Los fieles laicos tienen como vocación propia la de buscar el reino de Dios, iluminando y ordenando las realidades temporales según Dios responden así a la llamada a la santidad y al apostolado que se dirige a todos los bautizados. Comienza, por tanto, la definición de quiénes son los laicos, los fieles laicos. Recuerdo que la palabra laico viene de laos, que en griego significa pueblo, y pueblo entendido en un sentido como pueblo distinto de los dirigentes, ¿no? Bueno, pues así es, se ha aplicado esta palabra, ¿no? Los laicos, que son aquellos que no han recibido el sacramento del orden y que por lo tanto no están constituidos como jerarquía de la Iglesia, como ministros sagrados. Pero comienza este número 188 a definirnos quiénes son los laicos por la vocación propia de ellos, que es la de buscar el reino de Dios, iluminando y ordenando las realidades temporales según Dios. La vocación propia del laico, por lo tanto, es buscar el reino de Dios, también esa vocación es de todo fiel, de todo bautizado, pero nos dice exactamente en el lugar en el que tiene que trabajar el laico como su lugar propio para buscar el reino de Dios, y es iluminar y ordenar las realidades temporales según Dios. ¿Cuáles son las realidades temporales? Decíamos que podíamos hablar de realidades temporales diciendo que el lugar propio del trabajo pastoral del laico es el mundo pero el mundo no entendido como conjunto de criterios que pugnan contra Dios. Decimos que los enemigos del alma son tres, el mundo, el demonio y la carne. Bueno, pues no hablo aquí de la palabra mundo como de un enemigo del alma, sino que hablo de mundo como ese sitio maravilloso que Dios ha creado para que nosotros vivamos y para que nosotros nos santifiquemos. Son las realidades temporales en las que tenemos que emplearnos, especialmente aquellos de los que estamos hablando en este momento, que son los fieles laicos. Las realidades temporales son la propia familia, el propio trabajo, la propia comunidad de vecinos, la propia ciudad en la que vivimos. Eh, transformar las realidades que tocamos, esas realidades temporales, para hacer de ellas una antesala del cielo, para iluminarlas y ordenarlas según el plan de Dios. De esta manera, Cumpliendo con este cometido, los laicos responden a la llamada a la santidad y al apostolado que por el bautismo recibieron. Todos los bautizados tenemos una común vocación, que es una llamada a la santidad, e inserto también en nuestro propio ser cristianos está el ser corresponsables de la única misión de la Iglesia, que es el apostolado, que es ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Bueno, pues los laicos responden así a la llamada a la santidad y al apostolado propia de su bautismo, buscando el reino de Dios, iluminando y ordenando las realidades temporales según Dios. Bueno, vale, pues esta es una visión panorámica, queridos amigos, que ayer hicimos de este número 188, cuál es la vocación de los fieles laicos. Pero dijimos también algunas cosas más apoyándonos en el número 31 de la Constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, que, como bien saben, se llama Lumen Gentium, Lumen Gentium 31, fuente de este número 188 del compendio que estamos comentando. También ustedes, en algún momento, ahora que se acerca quizá el tiempo de verano, pues pueden también dedicar un tiempo a leer Cristi Fidel Slaichi, que yo creo que puede ser una lectura complementaria preciosa, especialmente los fieles laicos, para descubrir su misión y su identidad en medio del mundo. Decíamos con Lumen Gentium 31 que por laicos se entiende aquí a todos los cristianos, excepto los miembros del orden sagrado y del estado religioso reconocido en la iglesia. Era una primera definición que yo calificaba como por la vía negativa. Laicos son aquellos que no han recibido el sacramento del orden sacerdotal en cualquiera de sus grados, episcopado, presbiterado o diaconado, y tampoco son aquellos que han hecho profesión de los consejos evangélicos, de castidad en el celibato, de pobreza y de obediencia. Nos describe a los fieles laicos como aquellos fieles que no han recibido ni el orden sacerdotal ni han hecho profesión en la vida consagrada. Pero luego continúa diciendo el número 31 algo más. Son los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y que participan a su manera de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Ellos realizan, según su condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo. Cuando hablamos de los fieles laicos, numéricamente estamos hablando de la grandísima mayoría en la Iglesia, eh, los que formamos la jerarquía en realidad somos una minoría y también la vida consagrada en cuanto al número se refiere también somos una minoría con respecto a los fieles laicos. Bueno, pues es importante esto tenerlo a la vista porque a estos fieles laicos, que son el gran ejército más numeroso dentro de las misiones propias de la Iglesia, a ellos de manera especial les corresponde iluminar y ordenar todas las realidades temporales, a las que están estrechamente unidos, de tal manera que éstas lleguen a ser, según Cristo, se desarrollen y sean para alabanza del Creador y del Redentor. Estas también son, queridos amigos, palabras de Lumen Gentium en su número 31. La iniciativa de los laicos es particularmente necesaria, continúa diciéndonos el Catecismo Mayor de la Iglesia en el 899, cuando se trata de descubrir o de idear los medios para que las exigencias de la doctrina y de la vida cristianas impregnen las realidades sociales, políticas y económicas, esta iniciativa es un elemento normal de la vida de la Iglesia. Fijaros que cuando estamos hablando de «el compromiso de los fieles laicos» no estamos diciendo «y así lo quiere hacer la Iglesia», no quiere estar metiendo a los laicos en la sacristía» para que realicen al final labores cuasi sacerdotales. No, la responsabilidad de los laicos está en la santificación de las realidades temporales a las que ellos dedican la mayor parte de su tiempo. Entre los fieles, algunos han sido llamados a la vida consagrada y algunos han sido llamados también al ministerio eclesial, al ministerio sagrado, a ser jerarquía. La ocupación de los pastores de la Iglesia es ocuparse de pastorear a la Iglesia, de santificarla a través de la palabra, a través también de la santificación en la celebración de los sacramentos, de su propio trabajo y de su oración, y también de gobernarla teniendo como imagen y modelo a Cristo buen pastor. Esa es la función de la jerarquía. La función de los laicos es iluminar y santificar las realidades temporales según Cristo. De manera que un sacerdote que pretenda meterse en política, que pretenda meterse en organizar sindicatos... Pues mira, eso es lo que le corresponde a los laicos y es el mismo error que a veces cometemos cuando queremos meter a los laicos para que estén solo comprometidos en cosas de la sacristía. Ustedes saben, cuando me refiero a la sacristía, me estoy refiriendo a cosas del interior del templo. Claro que los fieles tienen que ir al templo, allí tienen que recibir los medios necesarios para su santificación, allí tienen que ser también educados en la palabra de Dios, pero luego tienen que salir del templo, como dice el sacerdote al final de la misa, podéis ir en paz, ¿a dónde y a qué? Pues al mundo, a ser testigos del Evangelio, en medio del mundo, y a transformar las realidades temporales según Cristo. Hay una frase preciosa del Papa Pío XII que ayer también citábamos, sacada de un discurso a los cardenales recién creados el 20 de febrero del año 1946, en la que se decía lo siguiente los fieles laicos se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la Iglesia. Nos está diciendo el Papa que son la avanzadilla de la Iglesia, son los misioneros que están en la avanzadilla de la Iglesia en sus propios ambientes. O sea, los fieles laicos se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la Iglesia. Por ellos, la Iglesia es el principio vital de la sociedad. Por tanto, ellos, especialmente, deben tener conciencia cada vez más clara no sólo de pertenecer a la iglesia, sino de ser la iglesia, es decir, la comunidad de los fieles sobre la tierra bajo la guía del jefe común, el romano pontífice, y de los obispos en comunión con él. Ellos son la iglesia. Y creo que esta es otra idea preciosa que ayer eh, sacábamos a relucir y que hoy quiero recordar, que los laicos sois la iglesia. No solo que sois miembros de la Iglesia, sino que sois también la Iglesia. Muchas veces, y todavía después de estas palabras, con los años que han pasado, fijaros, setenta y tantos años de aquellas palabras, pues seguimos a veces considerando a los laicos o considerándose ellos mismos como clientes de la Iglesia. Pertenecen a esta asociación y pueden pedir servicios religiosos a la Iglesia. Van a casarse, pues van a pedir que la Iglesia les ofrezca un servicio, que es la boda, o van a bautizar a su hijo y van a que la iglesia les ofrezca un servicio, que es el bautismo de sus hijos. Entonces se sienten como miembros, se sienten como pertenecientes de alguna manera a la iglesia, pero no se sienten plenamente iglesia. Y creo que Pío XII nos lo decía muy bonito en esas palabras que hemos escuchado. Ellos son la iglesia y creo que el Concilio Vaticano II ha echado el resto para recordar esto a ese gran ejército de la iglesia que son los fieles laicos. Ellos son la Iglesia. Ellos son los que están en la línea más avanzada de la vida de la Iglesia. Por ellos, la Iglesia es el principio vital de la sociedad y esto no debemos olvidarlo nunca. Hay otro número que, del Lumen Gentium, que es el número 33, en la que se nos dice que, como todos los fieles, los laicos están encargados por Dios del apostolado en virtud del bautismo y de la confirmación y por eso tienen la obligación y gozan del derecho, o sea, por su propio bautismo tienen esa obligación y ese derecho que no se lo concede nadie, sino que lo tienen ya por el hecho de estar bautizados, tanto individualmente como agrupados en asociaciones, de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Esta obligación es tanto más apremiante cuando solo por medio de ellos, los demás hombres pueden oír el Evangelio y conocer a Cristo. En las comunidades eclesiales, su acción es tan necesaria que sin ella, el apostolado de los pastores no puede obtener en la mayoría de las veces su plena eficacia. ¿Cómo puede resonar el Evangelio en las fábricas, si el sacerdote no está en la fábrica? Pues a través del apostolado de los fieles laicos que trabajan en esa fábrica. ¿Cómo puede resonar el mensaje del Evangelio en las propias familias, pues a través del apostolado de los padres que transmiten la fe a sus hijos, que rezan con ellos, que santifican esa iglesia doméstica. ¿Cómo puede llegar el mensaje del Evangelio a las comunidades de vecinos si el sacerdote al final solo pertenece a una comunidad de vecinos que es del bloque donde vive? Pues a través del ministerio de los fieles laicos que están iluminando y transformando esa realidad que tocan según la voluntad de Cristo. Bueno, ¿cuántas cosas, queridos amigos, podemos decir? Pero vamos a dejarlo de momento porque seguiremos hablando de ello con el número siguiente. Pero antes de pasar a explicar el número siguiente, permítanme que les ofrezca una canción. En este caso es de Juan Pablo Alvarado, titulada Clamo tu espíritu y está sacada del álbum 5 Más. Escuchamos este tema mientras reflexionamos en lo dicho y enseguida estamos nuevamente juntos.
2: y clamo a ti Señor manda tu espíritu a renovar mi corazón recúbreme con tu espíritu Señor déjame ver como a Pablo dejaste ver tu gran amor Espíritu Dios, ven a llenar mi corazón, espíritu de amor, escucha hoy este clamor, espíritu de Dios, dame la fe para servir, dame tu amor para vivir. Hoy clamo a Ti, Señor, manda Tu Espíritu a renovar mi corazón. Recúbreme con Tu Espíritu, Señor, déjame ver como a Pablo dejaste ver Tu gran amor. Corazón, espíritu de amor. Escucha. que tu Espíritu renazca hoy en mí Espíritu de Dios ven a llenar mi corazón Espíritu
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Les recuerdo que soy el padre Raúl Muelas, como los ha dicho la locución que estamos emitiendo desde Talavera de la Reina y que esto es el Compendio del Catecismo, el programa que por las tardes nos regala Radio María para poder profundizar en la doctrina católica teniendo como libro de texto, como guía de lectura, el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Hemos estado repasando el número 188, que nos habla de cuál es la vocación de los fieles laicos. Y ahora vamos a sumarnos al número 189, que complementa preciosamente lo que nos decía el número precedente y que hemos estado nosotros repasando. El número 189, que nos habla de la participación de los fieles laicos en la misión sacerdotal de Cristo. Todos los fieles por el bautismo hemos sido hechos miembros de Cristo. Y participamos de Cristo, que es sacerdote, profeta y rey. Y participamos de su sacerdocio, de su realeza y de su ser profetas. Y cada uno lo hacemos según nuestra propia vocación en la Iglesia. Los ministros sagrados, habiendo recibido el sacramento del orden, lo hemos estado explicando con los obispos en los números precedentes, pero también los fieles laicos participan por el bautismo de la misión sacerdotal, de la misión real y de la misión profética de Jesucristo. Pues es lo que vamos a comenzar a estudiar con estos números que siguen. El número 189, que es el que vamos a tener entre manos en los próximos minutos, se pregunta cómo participan los fieles laicos en la misión sacerdotal de Cristo. ¡Qué bonita pregunta! Vamos a ver qué es lo que nos dice este número 189 en la voz de Marta Jara. Número
0: 189. ¿Cómo participan los fieles laicos en la misión sacerdotal de Cristo? Los laicos participan en la misión sacerdotal de Cristo cuando ofrecen como sacrificio espiritual... Agradable a Dios por mediación de Jesucristo, sobre todo en la Eucaristía, la propia vida con todas las obras, oraciones e iniciativas apostólicas, la vida familiar y el trabajo diario, las molestias de la vida sobrellevadas con paciencia, así como los descansos físicos y consuelos espirituales. De esta manera, también los laicos dedicados a Cristo y consagrados
1: por el Espíritu Santo ofrecen a Dios el mundo mismo. Bien, acabamos de escuchar, queridos amigos, en la voz de Marta esa descripción preciosa de cómo participan los fieles laicos en la misión sacerdotal de Cristo. Vamos a repetirlo, porque creo que así se nos van fijando más las ideas. Los laicos participan en la misión sacerdotal de Cristo cuando ofrecen como sacrificio espiritual agradable a Dios por mediación de Jesucristo, sobre todo en la Eucaristía, la propia vida con todas las obras, oraciones e iniciativas apostólicas, la vida familiar y el trabajo diario, las molestias de la vida sobrellevadas con paciencia, así como los descansos físicos y consuelos espirituales. De esta manera, también los laicos dedicados a Cristo y consagrados por el Espíritu Santo ofrecen a Dios el mundo mismo. Bueno, así es como nos describe este número 189, ¿Cómo han de participar los fieles laicos en la misión sacerdotal de Jesucristo? Seguramente, queridos oyentes, todos hayan ido alguna vez a algún bautismo. Bueno, pues si recuerdan, el bautismo tiene varias partes. La última parte, propiamente la liturgia bautismal, comienza con la bendición del agua con el que va a ser bautizada la criatura. Después, la renovación de las promesas bautismales por parte de los padres y padrinos del niño que va a ser bautizado después se le bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y después se le unge con el Santo Crisma, ese aceite mezclado con perfume consagrado por el Obispo en la Misa Crismal en torno al Jueves Santo, ese sagrado ungüento, el más sagrado que tenemos, que se utiliza en los tres sacramentos que imprimen carácter, es decir, en los tres sacramentos que se reciben una sola vez. En el bautismo, con él ungimos la coronilla del niño, en la confirmación el obispo nos unge la frente y en la ordenación sacerdotal que el obispo nos unge las manos a los sacerdotes con este santo crisma. Bien, pero en el bautismo, antes de que el sacerdote unja al bautizado con el santo crisma, dice estas palabras, «Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo» que te ha liberado del pecado y dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te consagre con el crisma de la salvación para que entres a formar parte de su pueblo y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y seas para siempre, fíjate, miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Quiere decir que los bautizados son sacerdotes, los bautizados son sacerdotes. Siempre tenemos que distinguir entre el sacerdocio común de los fieles, que es el que reciben todos los que hemos sido bautizados, el sacerdocio común de los fieles, y luego el sacerdocio ministerial, que es el que hemos recibido aquellos que hemos sido hechos ministros sagrados por el sacramento del orden y que estamos al servicio del sacerdocio común de los fieles. Cristo, sumo sacerdote, y único mediador, ha hecho de la Iglesia, por lo tanto, un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Toda la comunidad de los creyentes es, como tal, sacerdotal. Y los fieles, es decir, aquellos que han sido bautizados, ejercen su sacerdocio bautismal, también llamado sacerdocio común, a través de su participación, cada uno según su vocación propia, en la misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey por los sacramentos del bautismo y también de la confirmación, los fieles son consagrados para ser un sacerdocio santo. Es Lumen Gentium quien nos lo recuerda en el número 10. Los fieles gozan, por lo tanto, de una dignidad sacerdotal. Pero el sacerdocio que reciben los fieles con el bautismo es muy diferente del sacerdocio ministerial. El de los fieles, el sacerdocio común, es previo y podríamos, eh, según un modo de hablar, decir que más importante todavía que el sacerdocio ministerial, porque es un sacerdocio que los hace partícipes del único sacerdocio de Cristo. Y tan importante es este sacerdocio común de los fieles que el sacerdocio ministerial está completamente a su servicio. El sacerdocio común de los fieles, por el cual todos están llamados a dar testimonio de Cristo, es un sacerdocio que se nutre, y se expresa en la participación de los sacramentos. Y de esta manera Cristo se asocia íntimamente a los fieles laicos, a su vida y a su misión, y los hace partícipes de su oficio sacerdotal con el fin de que ejerzan un culto espiritual. Por tanto, no lo olvidemos nunca, todo cristiano es sacerdote según ese sacerdocio común, y está llamado a hacer de su vida una continua alabanza al Padre, Teniendo esto muy claro, queridos amigos, creo que podemos entender muy bien lo que nos dice este número 189. ¿Cómo han de ejercer los laicos su oficio sacerdotal? Pues ofreciendo como un sacrificio espiritual agradable a Dios por mediación de Jesucristo, sobre todo en la Eucaristía, la propia vida con todas las obras, oraciones e iniciativas apostólicas, la vida familiar y el trabajo diario las molestias de la vida sobrellevadas con paciencia, así como los descansos físicos y los consuelos también espirituales. Eso que nos dice el apóstol San Pedro, ofreced vuestros cuerpos como un sacrificio agradable a Dios. Ese es vuestro culto razonable. Y eso lo podemos hacer cada uno de nosotros porque hemos sido bautizados y eso lo debemos hacer cada uno de nosotros porque participamos del sacerdocio de Jesucristo, del único sacerdocio de Jesucristo, una participación distinta del sacerdocio ministerial, que ya hablaremos de él también en su momento, cuando lleguemos a los sacramentos. Posiblemente muchos de ustedes, queridos amigos, lo estén ejerciendo casi casi de una manera callada y sin darse cuenta cuando hacen por la mañana esa oración tan bonita que llamamos ofrecimiento de obras que es el ofrecimiento de obras, sino una manera preciosa de ejercer el sacerdocio común de los fieles. Es decir, desde el primer momento del día, ofrecer todas las obras, todo lo que venga, lo que juzgamos humanamente bueno y aquello quizá menos bueno, los trabajos que llevemos a cabo, nuestra participación también en la vida de oración, sobre todo unirlo todo eso a la Eucaristía y con Cristo al Padre. Yo desde hace muchísimos años el ofrecimiento de obras que hago es el del apostolado de la oración, seguramente ustedes también lo conozcan. Fijaros qué oración tan profunda y tan hermosa, y si no la hacen, yo les recomiendo vivamente que a partir de mañana mismo, incluso en este mismo momento, vayan aprendiéndoselo, pueden buscarlo en internet si no tienen esta oración a mano, y háganlo cada día porque es una manera preciosa de ejercicio de ese sacerdocio común de los fieles. Esta oración del ofrecimiento diario del apostolado de la oración dice lo siguiente. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Fijaros qué manera tan bonita ofreciendo las obras de unirse a Cristo por la salvación del mundo, que ese es su oficio sacerdotal. Y continúa la oración diciendo, Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Y luego termina esta oración después de ofrecer toda la vida Ejerciendo ese sacerdocio común de los fieles por Cristo al Padre, sobre todo unidos al sacrificio de la misa, después pedimos en especial por el Papa y sus intenciones, por el Obispo y sus intenciones, y también por nuestro párroco y sus intenciones y las necesidades también de nuestra iglesia local. Los laicos participan en la misión sacerdotal de Cristo. Repito lo que nos dice el número 189, que por otra parte... Está citando al Lumen Gentium 34. Los laicos participan en la misión sacerdotal de Cristo cuando ofrecen como sacrificio espiritual agradable a Dios por mediación de Jesucristo, sobre todo en la Eucaristía, la propia vida con todas las obras. La propia vida real, que en su mayoría es una vida escondida, incluso a veces incluso, que podríamos decir anodina. Las cosas que nos tocan hacer son cosas muy sencillas, pero ¿cómo voy a ofrecer esto a Dios?, pues eso es precisamente lo que Dios quiere que le ofrezcas. Ese trabajo de hoy que tanto te va a costar hacer o ese trabajo que tienes que hacer de puertas para dentro de casa y que a veces tanto te cuesta y que nadie agradece. Bueno, pues ofrécelo, ofrécelo. Estás ejerciendo tu sacerdocio común cuando ofreces esta vida unida a la Eucaristía, ¿no? Con todas las obras, también tus oraciones, cuando rezas en casa, con esas iniciativas apostólicas que como fiel laico también tienes que llevar adelante y especialmente de una manera particular, nos dice también el Catecismo Mayor y nos lo recuerda el Código de Derecho Canónico en el Canon 835, de manera particular los padres participan de la misión de santificación impregnando de espíritu cristiano la vida conyugal y procurando la educación cristiana de los hijos. Los padres tienen una manera preciosa de ejercer ese sacerdocio común, impregnando de espíritu cristiano esa vida conyugal, ¿no? Constituyendo esa iglesia doméstica que llamamos a la familia. Eh, la vida conyugal trae consigo, y sobre todo cuando van viniendo los hijos, una convivencia intensa, y además un fin común, el sacar adelante la familia, en la familia se aprenden las cosas, pues cuando los padres actúan como verdaderos cristianos, están impregnando de espíritu cristiano su vida de esposos y están así también procurando la educación cristiana de los hijos, enseñándoles las primeras oraciones, cuando les enseñan también el camino de la iglesia. Yo se lo digo a los padres cuando traen a bautizar a sus hijos, enseñarles el camino que va de vuestra casa a la iglesia desde hoy mismo. No dejéis nunca de recorrerlo con vuestros hijos. Será la mejor manera de procurarles una educación cristiana, de procurar que los hijos vayan a la clase de religión, de procurar también que vayan luego a la catequesis, sobre todo a la hora de recibir los sacramentos. Es decir, todo esto que hacen los padres, impregnando de espíritu cristiano la vida de familia, es una manera preciosa, queridos oyentes, de ejercer ese sacerdocio bautismal, y también ofreciendo, por supuesto, el trabajo de cada día, las molestias, esas que tenemos que sobrellevar con paciencia y nunca con soberbia, así también como nuestros descansos y nuestro ocio, que también tenemos que consagrarlo al Señor como sacerdotes que somos por el bautismo, por ese sacerdocio común, también los consuelos espirituales, o sea, que toda la vida ha de ser ofrecida como un sacrificio agradable a Dios. Esta es la mejor manera, queridos amigos, de ejercer ese sacerdocio común de los fieles del que todos somos partícipes por nuestro bautismo. Los fieles laicos participan, por lo tanto, en la misión sacerdotal de Cristo, como estamos estudiando en este número 189. Bueno, pues yo creo que el tema le vamos a dejar aquí. Mañana, si Dios quiere, volveremos un poquito sobre él y seguiremos adelante en cómo participamos en la misión profética, eh, sobre todo los fieles laicos, y en cómo participan también en la misión regia de Cristo los fieles laicos. Les recuerdo el teléfono de directo por si ustedes quieren llamarnos. 91005-9419. 91005-9419. Y mientras van marcando, aquellos que lo deseen, bueno, pues vamos escuchando, si les parece, una canción, en este caso de Palo Santo, titulado Desierto, que está sacada del álbum ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues escuchamos unos compases de este tema y enseguida estamos nuevamente juntos en el 91 94 19.
3: Sentimiento que no lo esperaba, esperanza que busqué, tan grande era el capricho, tampoco era mi bien, cansado de caer, el sol ya molestaba, mi madre susurraba: ¿hacia dónde buscaré? Un desierto era.
1: Bien, amigos, pues eh, nos acercamos poquito a poco a las 5 de la tarde, eh, a las 5 menos 5 que es el punto en el que ponemos el final a nuestro programa, y abrimos este tiempo, es, este espacio dentro de, del compendio del catecismo para compartir con ustedes eh, sus dudas, si tienen alguna y quieren planteárnosla y poder resolverlas, si lo sabemos, o también si quieren compartir con nosotros alguna experiencia, alguna breve reflexión. Hay un teléfono a su disposición, 91005-9419. 91005-9419. Es el teléfono de directo al mismo al que tienen que llamar. Por ejemplo, cuando en la hora precedente llaman a Mónica entre amigos, pues es el mismo teléfono el que tenemos. Bueno, y vamos a dar paso a la primera llamada que hoy nos llega, que es desde Madrid y es nuestra amiga Carmen. Buenas tardes y bienvenida, Carmen.
0: Buenas tardes, padre. Muchas gracias por el programa, que lo oigo siempre. En ¿Cuánta le quería, alegría? Le quería preguntar. Yo soy ministro de la comunión y mm. quería, por una catequesis que oí los otros días, si es mejor dar la comunión en la boca o en la mano. Mm.
1: Muy bien. Bueno, pues bien concreta la pregunta. Si es mejor dar la comunión en la boca o dar la comunión en la mano. Bueno, yo les explico eh, lo que la Iglesia permite, ¿no? La Iglesia permite, lo, en primer lugar, nos invita siempre a que recibamos la comunión eh, con el debido respeto y la veneración, incluso en nuestro porte físico, eh, requerida para recibir al mismo Cristo. O sea, que lo que se pide es que recibamos al Señor con respeto y con sentido de adoración, porque es a Dios mismo quien recibimos. Bueno, eso es lo primero. Entonces, eh, ¿cómo hacerlo operativo? Es decir, ¿cómo se puede hacer? Se puede hacer de dos maneras, como la Iglesia dice. Directamente recibida en la boca, antes de acercarnos a comulgar, hacemos una inclinación de cabeza, reconociendo la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento, y el sacerdote, o en este caso el ministro de la comunión, eh, o bien si es ministro estable el acólito, si es un ministro extraordinario, como en el caso de Carmen, pues te dice el cuerpo de Cristo, y abres la boca, sacas un poquito la lengua, antes dices amén, y eh, te dan la comunión en la boca directamente. La otra manera de comulgar es, eh, con el mismo respeto, la misma veneración, es poner la mano izquierda, extendida, plana, la mano derecha debajo recogida como haciendo un trono al Señor con nuestras propias manos y cuando eh, quien te da la comunión te dice el cuerpo de Cristo respondes con fe profunda amén y dejas que deposite el cuerpo de Cristo en tu mano, en la mano extendida. Y después delante de la persona que te da la comunión del sacerdote como ministro ordinario o del ministro extraordinario con la otra mano, con la mano derecha, coges la Sagrada Comunión y la llevas a la boca delante de Él y comulgas reverentemente. Estas son las dos maneras eh, que la Iglesia Madre nos ofrece para poder comulgar. ¿Cuál es mejor? Pues eh, las dos, las dos, eh, siempre tenemos que hacerlo, por supuesto, con el debido respeto, con la debida veneración, pero de las dos maneras se puede comulgar. También de rodillas, claro, también de rodillas. Eh, sobre todo es algo que tenemos que facilitar los pastores de la Iglesia, el que los fieles puedan comulgar de rodillas en la boca, que también es un modo precioso de hacerlo, que recoge todo ese recogimiento que decimos y ese sentido de adoración. Eh, muchas veces hay comulgatorios en las iglesias para poderlo hacer con mayor facilidad, por sobre todo luego a la hora de levantarse, ¿no? porque a veces cuesta un poquito más. Bueno, pues estas son las maneras en las que podemos comulgar. Eh, bueno, vamos a dar paso a nuestra segunda llamada, que es Isabel de, de, de Mundaca. Buenas tardes y bienvenida, Isabel. Hola,
0: buenas tardes. Yo soy una religiosa. Alguna vez que puedo, escucho
1: los... ¡Qué alegría! Pues nos alegra muchísimo que también pueda formar parte... Eh, de esta familia de Radio María, también en esta franja horaria, que es la del compendio del catecismo. Cuéntenos, hermana. Sí,
0: pues eh, ha sido muy ilustrativo, por ejemplo, el bautismo de, de los niños cuando les bautizan y todo eso. No había oído nunca tan tan claro y tan bien explicado todo eso. Y todo lo que, todo lo que explica usted, yo no sé. Lo veo mucho más claro y muchas gracias por todo ello.
1: Pues se lo agradecemos en el alma, claro que sí, estas palabras de ánimo y procuramos hacerlo siempre con, con energía. A mí me lo dicen siempre los compañeros de Radio María. ¿Qué energía, padre? Bueno, yo la quiero transmitir a través de los eh, de los micrófonos porque bueno es, es tan bonito lo que estamos tratando, estamos acercándonos a los misterios de la fe que tenemos que hacerlo siempre con esa ilusión, y si incluso podemos manifestarlo en, en la energía de nuestra voz, pues tanto mejor. Pues me alegro muchísimo, hermana Isabel, de que le sirva este encuentro con la doctrina católica en el compendio del catecismo cada tarde, y procuraremos seguir en esta línea, que entendamos y disfrutemos de la doctrina católica. Y muchas gracias a ustedes, queridos oyentes, una vez más por haber compartido este rato con nosotros y recordarles que mañana, si Dios quiere, a las cuatro en punto en la península, a las tres en Canarias, aquí estaremos para seguir estudiando el compendio del Catecismo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.